2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An và làm việc với lãnh đạo địa phương này về tình hình phát triển kinh tế xã hội và giải quyết một số vấn đề đề xuất của tỉnh nhằm thúc đẩy Long An phát triển nhanh và bền vững. Thường trực chính phủ yêu cầu cơ quan soạn thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi trình các phương án hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần để xin ý kiến quốc hội. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hơn 51.000 học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp 1. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển ngoài khơi phía đông nước này. Động thái được xem là nhằm đáp trả việc Mỹ tăng cường triển khai khí tài quân sự chiến lược tới Hàn Quốc. Các nhà khoa học Australia cảnh báo hiện tượng băng tan quanh Nam Cực đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế cảnh báo sự đi xuống của kinh tế trước hiện tượng nắng nóng khủng khiếp tấn công châu Á và châu Âu trong mùa hè này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập 25 tháng 7. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn văn nghệ sĩ không để sự tầm thường, dễ dãi, ám ảnh mình. Cần học hỏi, đúc rút những bài học tốt từ thế hệ đi trước để đi xa hơn, vững vàng hơn, hòa nhịp đập với trái tim dân tộc. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu
0: Bày tỏ với mừng tới dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của những người hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, yêu nước và cách mạng đã đồng hành với gắn bó với Đảng, với dân tộc và nhân dân trong suốt 3 phần tư thế kỷ qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong lịch sử phát triển hàng nghìn năm của dân tộc, văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam đã húng đốc lên một truyền thống sâu sắc và độc đáo. Đó là nền văn hóa, văn học, nghệ thuật yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với nhân dân và dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước
3: anh chị em văn nghệ sĩ dưới mái nhà chung của liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam đã có sự phát triển trưởng thành đầy ấn tượng góp phần to lớn vào công cuộc sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân đưa văn hóa ngày càng thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội xứng đáng là lực lượng nòng cốt sáng tạo các giá trị văn hóa là đội ngũ văn nghệ sĩ chiến sĩ tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân với các kết quả đã đạt được văn học nghệ thuật đã góp phần quan trọng Và nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người đấu tranh với mọi biểu hiện sai trái tạo ra bầu không khí lành mạnh trong xã hội.
0: Tuy nhiên tổng bí thư phú trọng cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế yếu kém trong hoạt động của hội cần sớm được khắc phục như tình trạng vẫn còn một số người phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng xem nhẹ trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân khi các tác phẩm của họ thường xa rời thực tiễn đời sống của đất nước, của nhân dân, một số phát ngôn, viết hồi ký, sách báo, trang điện tử sử dụng mạng xã hội có nội dung thiếu xây dựng, thậm chí rất cực đoan.
3: Mong các đồng chí hết sức cho vấn đề này, tiếng nói của văn nghệ sĩ bằng nghệ thuật, bằng tình cảm, bằng lý trí của mình có tác dụng to lớn ghê gớm trong đồng bào xã hội của chúng ta. Đặc biệt là đối với dân tộc Việt Nam đầy truyền thống văn hóa, lịch sử rất đáng tự hào, hiếm có trên thế giới.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ những thách thức mới đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới, đồng thời cho rằng
3: Phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển mạnh mẽ hơn nữa nền văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam. Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi, như bác Hồ đã dạy. Xây dựng con người Việt Nam mới vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển bền vững đất nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn. Muốn xây dựng được chủ nghĩa xã hội thì phải có những con người xã hội chủ nghĩa phát huy giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21. Trong sự nghiệp cao cả vĩ đại này của toàn dân tộc, Tôi xin nhắc lại đội ngũ trí thức, bao gồm trí thức khoa học công nghệ và trí thức khoa học xã hội nhân văn. Trong đó có trí thức văn nghệ sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng bởi vì trí thức nhân tài chính là nguyên khí của quốc gia, là vốn liếng quý báu của dân tộc. Cha ông ta đã dạy hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao nguyên khí suy thì thế nước yếu và càng xuống thấp đừng để tình trạng này nó xảy ra
0: một lần nữa nhấn mạnh văn học nghệ thuật là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của
3: con người Việt Nam tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ hơn lúc nào hết người nghệ sĩ phải bám sát cuộc sống dám đi vào những mũi nhọn của cuộc sống trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, trên thương trường và mặt trận an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, biên cương, hải đảo để phát hiện và phản ánh những nhân tố mới, cách làm hay, những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nhiệm vụ của xã hội. Đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa văn minh thanh lịch, chan chứa tình người. Chỉ có như vậy, văn học nghệ thuật của chúng ta mới có được những tác phẩm hay làm lay động lòng người và cần thiết cho công chúng, cho toàn xã hội.
0: Trao đổi thêm với anh chị em văn nghệ sĩ trẻ, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng các văn nghệ sĩ tiếp tục thể hiện khát vọng lớn lao, lý tưởng cao cả, hòa nhiệt đập trái tim mình với như đập trái tim toàn dân tộc lăn lộn với thực tiễn phong phú sôi động của cuộc sống nhân dân chứ không phải chỉ xa vào tâm trạng cá nhân gặm nhấm tâm tư yếm thế lấy tiểu xảo thay cho tài năng nhìn đời bằng góc nhìn chật hẹp thậm chí coi văn nghệ chỉ đơn giản như một thú vui giải trí hoặc một cuộc chơi một sự đam mê tầm thường chỉ có khát vọng và hải bão lớn về sự sáng tạo thì mới đi xa và bền vững được bởi mục đích cuối cùng của người nghệ sĩ là tác phẩm hay Tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao Phản ánh cho được tâm hồn và tính cách dân tộc Những điều lớn lao, mạnh mẽ của con người Và dự báo cho cả tương lai Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị
3: Tôi cũng xin đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền Từ trung ương đến địa phương Cần nhận thức sâu sắc hơn nữa Về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa và học nghệ thuật Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc luôn luôn cổ vũ, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật thông qua các cơ chế, chính sách như hỗ trợ tài chính, mở trại sáng tác, đi thực tế, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các tài năng văn nghệ, huy động mọi nguồn lực cả về vật chất và tinh thần để văn hóa, văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ và cống hiến nhiều hơn nữa trong những năm sắp tới. Phải coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống là sự nghiệp chung của tất cả chúng ta.
0: Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng đối với các văn nghệ sĩ, để anh chị em nhận thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm vẻ vang của mình đối với tổ quốc, với nhân dân, với dân tộc, đoàn kết phân đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành thật tốt trọng trách của mình tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ văn nghệ sĩ, động viên anh chị em có nhiều đóng góp tài năng, trí tuệ và sự phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật cao quý của nước nhà. Dịp này, thay mặt Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trân trọng trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng Hòa Áo, vào sáng nay theo giờ địa phương, tức chiều nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm bang Bukenland và gặp thủ hiến bang Hanser Peter Dosser-Codin. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin từ Cộng Hòa Áo.
4: Thủ hiến Dosser-Codin bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm bang Bukenland vào thời điểm hai nước mới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trao đổi về triển vọng hợp tác to lớn giữa hai nước chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị thủ hiến dotsurkudin khuyến khích doanh nghiệp của bang bokhon lan khai thác các cơ hội đầu tư kinh doanh tại việt nam trên cơ sở những thế mạnh sẵn có hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tăng trưởng xanh nông nghiệp công nghệ cao ủng hộ để bokhon lan thiết lập quan hệ đối tác trao đổi đoàn với một số địa phương của việt nam có nhiều điểm tương đồng về kinh tế xã hội văn hóa du lịch qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam Áo. Thủ hiến Đô sơ Cô Đin chia sẻ thế mạnh của bang Búcần Lan về dịch vụ y tế công cộng, an sinh xã hội với người cao tuổi và trẻ em, nhất trí để mạnh kết nối với các địa phương của Việt Nam về năng lượng tái tạo, đặc biệt là công nghệ lưu trữ năng lượng, sử dụng pin hữu cơ thân thiện với môi trường, du lịch, văn hóa nghệ thuật. Thủ hiến bang Búcần Lan đánh giá cao các ý kiến gợi mở của chủ tịch nước võ văn thưởng, khẳng định. Hồn Lan mong muốn kết nối hợp tác với các địa phương của Việt Nam, nhất là về đầu tư thương mại trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU đang được triển khai hiệu quả, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân, qua đó đóng góp hiệu quả cho việc củng cố và mở rộng hợp tác giữa hai nước. Bang Hồn Lan là một trong 9 bang nằm ở cực đông của Cộng hòa Áo, từ một địa phương bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh thế giới thứ hai. đến nay bang đã trở thành khu vực có tốc độ phát triển khá cao ở châu Âu với mức GDP tăng trưởng trung bình 3% một năm được thiên nhiên ưu đãi với hơn 300 ngày nắng trong năm. Bố Cần là bang tiên phong về phát triển năng lượng tái tạo ở Áo với sản lượng điện từ năng lượng gió đạt gần 150% nhu cầu sử dụng. Đây cũng là vùng trồng nho quan trọng và là địa phương thu hút du khách hàng đầu của Áo với nhiều di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, nhiều công trình kiến trúc đặc sắc và cũng là quê hương của các thiên tài âm nhạc.
2: Trước đó, Chủ tịch nước võ Văn Thường đã dành thời gian tới thăm gia đình Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Duy Hà, nhà khoa học người Việt có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học vật lý lượng tử tại châu Âu và thế giới.
5: Tiến sĩ Nguyễn Duy Hà, sinh năm 1971, hiện là chuyên gia vật lý lượng tử nhiệt độ thấp, giáo sư giảng dạy tại Đại học khoa viên là nhóm nghiên cứu số 1 của áo và là một trong bảy nhóm nghiên cứu nhiệt độ thấp hàng đầu của châu Âu. Đánh giá cao Tiến sĩ Nguyễn Duy Hà về những thành tựu và đóng góp trong hành trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Chủ tịch nước nhấn mạnh, đảng nhà nước luôn mong muốn người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, giới trí thức, khoa học công nghệ Việt Nam ở nước ngoài nói riêng đạt được những thành tiệu mới trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và trong cuộc sống. Chủ tịch nước mong muốn với kinh nghiệm quý báu của mình, tiến sĩ Nguyễn Duy Hà sẽ tăng cường kết nối với các nhà khoa học, đội ngũ trí thức trong nước, vừa kết hợp nghiên cứu, vừa đề xuất hoàn thiện chính sách, đồng thời chia sẻ niềm đam mê để tìm kiếm kết quả vượt bậc trong khoa học, đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
2: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Long An về tình hình phát triển kinh tế xã hội và giải quyết một số đề xuất kiến nghị của tỉnh nhằm thúc đẩy Long An phát triển nhanh và bền vững. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
6: Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Long An cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng năm 2023 ước đạt 3,43%. Lãnh đạo tỉnh Long An kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ các bộ ngành liên quan xem xét thành lập khu kinh tế Long An ở huyện Cần Ruộc, Cần Đước. Hỗ trợ tỉnh Long An xây dựng các tuyến giao thông kết nối vùng, bố trí vốn cho tỉnh xây dựng các tuyến kè chống sạt lở trên địa bàn tỉnh biểu dương những nỗ lực và đánh giá cao kết quả mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân Long An đã đạt được. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, Thủ tướng đã phân tích về tiềm năng thế mạnh và những tồn tại hạn chế khó khăn thách thức và bài học kinh nghiệm. Trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ, với nhiều tiềm năng thế mạnh và những động lực mới, Long An cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu là một trung tâm phát triển kinh tế năng động hiệu quả bền vững của khu vực phía Nam là cửa ngõ kết nối thông suốt hiệu quả giữa vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng chỉ rõ, Long An cần thực hiện hiệu quả chiến lược trọng tâm để tạo sự phát triển bứt phá bền vững, nâng tầm vị thế Long An dựa trên các trụ cột là nông nghiệp sinh thái là trọng tâm, công nghiệp xanh, công nghệ cao, chế biến, chế tạo, năng lượng là đột phá, dịch vụ là bệ đỡ, đưa Long An trở thành điểm trung chuyển hàng hóa trong khu vực thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế xã hội đô thị đồng bộ hiện đại. Đồng thời, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, kết nối hiệu quả với các trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, khai thác tốt lợi thế đầu mối kết nối với Campuchia. Phát huy nguồn lực về con người, truyền thống văn hóa lịch sử, quan tâm phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh, phát huy tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh, tạo động lực mới, tổ chức không gian phát triển theo mô hình, một trung tâm, hai hành lang kinh tế, ba vùng kinh tế xã hội, sáu trục động lực, chủ động tích cực tham gia hoạt động liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh hình thức PPP, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ hiệu quả, đặc biệt là chú trọng bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm, ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Chúc Long An các ông chí
7: thực hiện thành công cái nghị quyết đại hội đảng bộ của các ông chí góp phần thực hiện thành công cái nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Chúc các ông chí thành công trong cái việc thực hiện cái bản quy hoạch mà sáng nay chúng ta vừa công bố xây dựng Long An trở thành một cái tỉnh phát triển nhanh phát triển bền vững, giữ vững cái an ninh quốc phòng, thiết lập khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng tuyến, hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế ở khu vực biên giới. Và làm sao cho nâng cao cái đời sống tinh thần vật chất của nhân dân, ngày một ấm no và hạnh phúc, rồi góp phần xây dựng đất nước Việt Nam Hùng Cường Thịnh vượng.
2: Trước đó vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An.
6: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Long An khẩn trương triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả quy hoạch tỉnh, nhất là các ngành, lĩnh vực tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, dựa trên nền tảng chuyển đổi số khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hạ tầng giao thông hệ thống đô thị khu công nghiệp và cụm công nghiệp chú trọng phát triển nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân trong đó tạo điều kiện thuận lợi về đất đai thủ tục hành chính huy động các doanh nghiệp và người dân tham gia tập trung phát triển logistic đóng vai trò trung chuyển cho vùng đồng bằng sông cửu long tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường đối thoại kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư doanh nghiệp. Xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Đặc biệt Thủ tướng đề nghị tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chúng ta có quy hoạch tốt rồi, chúng ta có dự án tốt
7: rồi, chúng ta có định hướng tốt, chúng ta có không gian phát triển tốt, nhưng mà chúng ta phải có con người để tổ chức thực hiện thì mới ra hiệu quả được vì vậy vấn đề con người vấn đề nguồn lực chúng ta cần phải đầu tư và đầu tư ngay từ cái giáo dục có giáo dục tốt thì mới có được cái chuẩn bị cho cái chất lượng tốt và đặc biệt cho kỹ năng nhất là kỹ năng nghề và ta phân luồng cái giáo dục ra để nó không lãng phí đảo long an phải chú ý vấn đề này để chúng ta phải nâng cao dân trí bồi dưỡng nhân lực và đào tạo nhân tài thì đây là những chủ trương rất lớn của chúng ta.
6: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, thì tôi đề
7: nghị là có cái chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết, đầu tư, thỏa thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp và theo đúng quy hoạch của tỉnh. Doanh nghiệp phải đồng hành với chính quyền các cấp với nhân dân để mà thực hiện quy hoạch, thực hiện cái mục tiêu đầu tư của mình. Nhưng mà cũng kêu gọi cái sự góp ý thẳng thắn. Chân thành trách nhiệm của các, các doanh nghiệp của các nhà đầu tư Rồi thực hiện tốt cái văn hóa kinh doanh Tức là lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì phải chia sẻ Và hài hòa cái lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân Rồi đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động Rồi tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội Các doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận ngày hôm nay tôi tin chắc là những cái giấy pháp đầu tư Thì cam kết rồi theo luật pháp chúng ta phải làm rồi những cái nhà đang nghiên cứu về đầu tư thì cũng cố gắng đẩy nhanh cái tiến độ nghiên cứu và góp phần xây dựng cho tỉnh Long An phát triển nhanh, bền vững.
6: Đối với các bộ ngành trung ương, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan giải quyết kịp thời hiệu quả những kiến nghị đề xuất của tỉnh và người dân doanh nghiệp, kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật về cơ chế chính sách liên quan, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Long An, đánh giá thực trạng có giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Danny api và Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Alba Nazari. Tin của phóng viên Lê Tuyết
8: Tiếp Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Danny Adi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam là nước đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia tại khu vực Đông Nam Á. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam tới Indonesia năm 2022, hai nước đã hoàn tất đàm phán, phân định vùng đặc quyền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm thúc đẩy cơ quan lập pháp mỗi nước xem xét phê chuẩn để sớm thực thi thỏa thuận quan trọng này. Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai nước cần thúc đẩy hợp tác duy trì các chuỗi cung ứng chất lượng như hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, thủy sản, nghề cá, nông sản. Việt Nam sẽ làm hết sức mình để ủng hộ Indonesia tổ chức thành công đại hội đồng AIPA, Mong Indonesia ủng hộ Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức thành công hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu. Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về hai nước đã hoàn tất đàm phán. Phân định vùng đặc quyền kinh tế, đại sứ Indonesia cho rằng việc hai bên hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế sẽ giúp hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chế biến, nuôi trồng thủy sản, hợp tác nghề cá, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho khu vực. Tiếp đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Alba Narari, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhấn mạnh. Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran, bày tỏ vui mừng khi năm 2023 là năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ ngày 15 đến 17 tháng 9, của Việt Nam và IPU sẽ tổ chức hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Chủ tịch hội Vương Đình Huệ đề nghị đại sứ tiếp tục phối hợp thúc đẩy để Quốc hội Iran tham dự hội nghị. Nhấn mạnh năm 2013 có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước, đại sứ Iran cho biết hai bên sẽ tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm, bao gồm các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Việt Nam và Iran có nhiều điểm tương đồng để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp. Mong muốn hai nước nỗ lực khai thác các tiềm năng hợp tác để mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Đại sứ Iran khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện, hoàn ngành việc Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hai nước và các nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường hợp tác tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.
2: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, về tình hình triển khai nghị quyết số 97 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội và nghị quyết số 115 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Hà Nội và việc xây dựng dự án luật thủ đô sửa
5: đổi. Tại buổi làm việc, đại diện các ủy ban của quốc hội, các bộ ngành liên quan đánh giá cao kết quả thành phố hà nội đạt được trong thời gian qua. đặc biệt thành phố đã khai thác tương đối hiệu quả các chính sách đặc thù mà nghị quyết của quốc hội đã trao cho. các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi làm rõ các nội dung liên quan đến việc đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của quốc hội, tiến độ triển khai xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi, các nội dung chính của dự thảo luật bảo đảm khả thi đồng bộ hiệu quả thúc đẩy sự phát triển của thủ đô trong thời gian tới. phát biểu tại buổi làm việc, chủ tịch quốc hội lưu ý trên cơ sở tổng kết thực tiễn đây là căn cứ rất quan trọng để đề xuất kiến tạo các chính sách phát triển thủ đô thể chế hóa các quan điểm mới nhất trực tiếp nhất liên quan đến Hà Nội liên quan đến thủ đô Hà Nội là nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị năm 2022 với mục tiêu là xây dựng phát triển thủ đô xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị quốc gia trái tim của cả nước trung tâm lớn về kinh tế văn hóa giáo dục đào tạo khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh hiện đại xanh sạch đẹp an ninh an toàn xứng đáng với truyền thống mục tiêu là văn hiến văn minh hiện đại phát triển nhanh và bền vững có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và cả nước cùng phát triển
0: luật thủ đô cần được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật à, việc quy định những cơ chế chính sách đặc thù đối với thủ đô là rất là cần thiết về à, phải được mô định về cái tính đúng đắn hợp lý hiệu quả và khả thi của nó à, các cái cơ chế chính sách đặc thù của thủ đô có thể khác với các cái luật hiện hành, về cùng một nội dung, một bĩnh vực, thì cái này thì mới gọi là nợ cầu. Đồ. Đồng thời cũng phải phù hợp với quy định của Hiến pháp và phù hợp với chủ trương của đảng và xử lý tốt mối quan hệ giữa việc áp dụng luật thủ đô và các cái luật chuyên ngành được của hội sẽ ban hành sau khi luật thủ đô có hiệu lực để bảo đảm duy trì hiệu lực thi hành của luật thủ đô.
5: Chủ tịch quốc hội nhấn mạnh, các quy định trong luật thủ đô cần được xây dựng theo hướng phân quyền mạnh mẽ, đổi mới mô hình quản trị, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thủ đô trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng dự án luật, thành phố Hà Nội cần tham vấn các ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân, tổ chức tọa đàm hội thảo để lấy ý kiến sâu rộng liên quan đến luật.
2: Chiều nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra của ban bí thư do bí thư Trung ương Đảng, phó thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng đoàn có buổi làm việc với ban cán sự đảng, tòa án nhân dân tối cao. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin,
0: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết buổi làm việc nhằm quán triệt quan điểm của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác kiểm tra nói chung, nội dung cơ bản, phương pháp tiến hành kiểm tra để thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Bí thư giao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác kiểm tra là hoạt động thường xuyên của Đảng nhằm ghi nhận, biểu dương các kết quả, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm. Từ đó để ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.
9: Nội dung thì là kiểm tra cái việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện với cái nghị quyết số 21 của ban chấp hành Trung ương ngày 25 tháng 10 năm 2021 về đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết là ngăn chặn đảy lùi xử lý nghiêm các cái cán bộ và đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự chuyển biến tự chuyển hóa mà lần này thì tập trung vào cái nội dung là đẩy mạnh cái công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn với lại cái việc thực hiện cái chỉ thị số 26 ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường cái sự lãnh đạo của Đảng đối với cái cơ quan bộ Bộ Pháp luật trong cái việc mà điều tra và xử lý các vụ việc quán mà phức tạp là dư luận
0: quan tâm. Để công tác kiểm tra thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, Phó thủ tướng Lê Minh Khải yêu cầu. Các thành viên trong đoàn tiến hành kiểm tra theo đúng quy định, bảo đảm công tâm, khách quan, hiệu quả, không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của tòa và các đơn vị trực thuộc. Trước đó, đầu giờ chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đã thăm Trung tâm Giám sát và điều hành hoạt động Tòa án Nhân dân tối cao.
2: Thời sự VOV,
1: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và quân đội.
5: Bộ trưởng đã đến thăm các gia đình Thượng tướng Lê Khải Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đại tướng võ nguyên giáp, đại tướng văn tiến dũng, đại tướng đoàn khuê và đại tướng chu huy mân, nguyên chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam, các đồng chí nguyên tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam, nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng, đại tướng lê trọng tấn, đại tướng hoàng văn thái, đại tướng phùng quang thanh, đại tướng phan văn giang ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của thân nhân các đồng chí nguyên lãnh đạo quân đội, đồng thời mong muốn thân nhân các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, chung tay đóng góp cho sự phát triển của đất nước, sự lớn mạnh của quân đội.
2: Dịp 27 tháng 7 này, Bộ Y tế cũng tổ chức nhiều hoạt động dân hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị, Hà Giang, Hà Tĩnh, gặp mặt tri ân thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ là cán bộ công chức viên chức người lao động tại cơ quan Bộ Y tế. Vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm gia đình cụ Doãn Ngọc Trâm là mẹ của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh trên đường vào cứu hộ công nhân thủy điện giao Trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành vào hôm nay sau hơn 3 tháng thi công. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung đưa tin.
10: Công trình nhà tưởng niệm liệt sĩ tại tiểu khu số 7 được khởi công xây dựng từ đầu tháng 4 năm 2023. Nơi đây ngày 13 tháng 10 năm 2020 đoàn 13 cán bộ chiến sĩ của quân khu 4 và tỉnh thừa thiên huế hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn 17 công nhân mất tích vụ sạt lở thủy điện Trao Trắng 3. nhà biêu tượng niềm liệt sĩ tại tiểu khu số 7 có tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng trong đó 3 tỷ đồng từ nguồn quỹ để nên đạp nghĩa của quân khu 4 còn lại trích từ ngân sách tỉnh thừa thiên huế dự án xây dựng được giao cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế làm chủ đầu tư ông nguyễn thanh bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết dịt tưởng niệm được hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ
0: đây là một việc làm hết có ý nghĩa để ghi nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường
9: 71 trong suốt các cuộc kháng chiến cũng như trong thời bình trong đó có các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong công tác cứu nạn cứu hộ vào năm
0: 2020 tại thủy điện đầu Trăng đây là một sự chia sẻ những cái nỗi đau mất mát tấm lòng gửi đến các thân nhân liệt sĩ
11: Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, các hoạt động ngoại giao của nước ta có nhiều bước chuyển tích cực và sôi động, thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và các nước, cũng như sự tham gia đóng góp của Việt Nam vào các cơ chế đa phương trên toàn cầu. Điều này được bạn bè quốc tế đánh giá cao và góp phần không nhỏ vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Có được kết quả đó là nhờ các nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện đường lối đối ngoại theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và đặc biệt là trường phái ngoại giao cây tre mang đậm bản sắc Việt Nam. Biên tập viên Thu Hà có bài Ngoại giao cây tre vững vàng và linh hoạt vì lợi ích quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Tháng 2 năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chiến lược mới cho nền ngoại giao Việt Nam, trong đó có sự kế thừa phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới. Tinh thần đó đã được nêu bật tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc năm 2021 và được cụ thể hóa bằng trường phái ngoại giao cây tre, mang đậm bản sắc Việt Nam như phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
3: Chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại hồ chí minh có thể gọi là ngoại giao trường phái đặc biệt mà là cây tre việt nam mềm mại nhưng cứng cỏi ở đây nói lên một cái nền ngoại giao thấm đượm tâm hồn cốt cách và khí phách của dân tộc việt nam Đường lối
12: của ngoại giao Việt Nam, đó là một nền ngoại giao được đúc kết trong suốt quá trình hàng nghìn năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của dân tộc Việt Nam, khéo léo, linh hoạt nhưng rất bản lĩnh, kiên cường. Thời gian qua, ngành ngoại giao Việt Nam đã thấm nhuần tư tưởng ngoại giao cây tre và cũng vận hành dựa trên nguyên tắc này. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định.
5: Gốc vững chính là truyền thống tự tự cường, là lợi ích quốc gia dân tộc, được dẫn dắt bởi nền tảng tư tưởng của đảng. Thân chắc chính là bản lĩnh kiên cường trước những mọi thử thách khó khăn là những cái điểm cốt lõi của đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, sẵn sàng làm bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. canh nguyện chuyển chính là chúng ta ứng xử theo phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tình hình càng phức tạp thì càng phải kiên trì về nguyên tắc và đồng thời càng phải linh hoạt về sách lược và ứng xử.
12: Việc triển khai đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam tiếp tục đem tới những thắng lợi của ngoại giao Việt Nam, nâng cao vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Với chiến lược ngoại giao rộng mở, Việt Nam hiện duy trì quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia và là thành viên tích cực có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức và diễn đàn quốc tế quan trọng. Việc Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bá Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và lần thứ hai trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 là minh chứng rõ ràng nhất đối với uy tín và vị thế của Việt Nam. Giờ đây, Việt Nam được bạn bè quốc tế thừa nhận là một chủ thể ngày càng có vai trò quan trọng trên sân chơi toàn cầu. Đó cũng là nhận định của Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Golevzinovsky.
0: Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò như một nhà lãnh đạo ở Đông Nam Á Và chúng tôi sẽ ủng hộ mạnh mẽ điều đó Đối với chúng tôi, những gì mới mẻ là trung tâm của chính sách ngoại giao khu vực của chúng tôi Và tôi muốn nói rằng Việt Nam là trung tâm của chính sách ngoại giao ASEAN của Australia Vì vậy chúng tôi muốn ủng hộ chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam Khi chính sách này tiếp tục đạt được những thành công trên thế giới
12: sự chủ động sáng tạo của ngoại giao Việt Nam không chỉ giúp tăng cường vị thế đất nước, mà còn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực cho quốc gia. Trong hơn hai năm qua, Việt Nam có nhiều chuyến trao đổi đoàn cấp cao với các nước, mở ra những cánh cửa mới cho hợp tác và phát triển. Tổng kim ngạch trao đổi thương mại của Việt Nam năm 2022 đạt hơn 60 tỷ đô la Mỹ, gấp khoảng 120 lần so với giai đoạn đầu thực hiện chính sách đổi mới. Việt Nam đang nhận được một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời được hưởng lợi từ Nguồn Hỗ trợ Phát triển Chính thức, ODA. Đặc biệt, vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, hồi tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã triển khai kịp thời đúng đắn, linh hoạt và có hiệu quả chiến lược ngoại giao vaccine. Tuy nhiên, trong một thế giới đầy nguy cơ bất ổn và biến động khó lường, việc thực thi chính sách ngoại giao cây tre cũng đối mặt không ít thách thức. Giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân, nguyên Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế, trưởng ban nghiên cứu lịch sử ngoại giao cho rằng.
13: Một cái khó hiện nay chính là cân bằng lợi ích, cân bằng quan hệ đặc biệt với các phương lớn. Mình thực hiện chính sách hiện nay chính là tư tưởng của bác Hồ, nghĩa là trung lập trên cơ sở lấy ích quốc dân tộc. Tất nhiên không phải là dễ, nhưng đảng này nước phải rất là khéo, rất là tài, rất là hiểu biết đối tác cũng phải làm được.
12: Vị trí địa chiến lược của Việt Nam tự nó đã tạo cho Việt Nam luôn là một phần trong câu chuyện về quan hệ quốc tế. Việt Nam dễ rơi vào thế kẹt giữa sự cạnh tranh và xung đột giữa các nước lớn. Song Ngoại giao cây tre Việt Nam thời gian qua đã hóa giải thế kẹt này bằng sự uyển chuyển khéo léo và mềm dẻo trong quan hệ với từng nước, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ và tiếng nói của tập thể để tạo thành sức mạnh chung. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, nghiên cứu viên Trung tâm Tương lai Chính sách Đại học Queensland Australia nêu quan điểm.
3: Trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu ngoại giao cây tre Việt Nam thì tôi cho rằng là ngoại giao cây tre Việt Nam vẫn linh hoạt và chủ động và uyển chuyển. Chúng ta kiên trì và kiên quyết bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông nhưng chúng ta không cực đoan để xảy ra xung đột. Mục tiêu cao nhất của chúng ta là bảo vệ và giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nhưng tránh đối đầu và xung đột vũ trang nếu điều đó không phải là giải pháp cuối cùng buộc phải làm. Đảm bảo môi trường hòa bình và ổn định để phát triển. Đó chính là cái mục tiêu cao nhất của chúng ta.
12: Ngoại giao cây tre vững vàng và linh hoạt dựa trên thế kiềng ba chân, đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân đã làm nên bản sắc ngoại giao riêng có của Việt Nam. Đây sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho đối ngoại Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại, góp phần bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước phồn vinh như nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển hiện đại.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Thường trực chính phủ vừa yêu cầu cơ quan soạn thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đưa ra nhiều phương án hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần để xin ý kiến quốc hội.
5: Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung các biện pháp thiết thực, hỗ trợ lao động, khuyến khích lao động tự nguyện hạn chế rút hoặc bảo lưu thời gian tham gia để hưởng quyền lợi hưu trí thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Thường trực chính phủ thống nhất đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và xã hội cần có trợ từ ngân sách nhà nước để bổ sung thêm chính sách gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Chủ trương này nhằm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người dân, thể hiện tinh thần không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Về vấn đề giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm và mức đóng, thường trực chính phủ lưu ý cần tính toán, đánh giá tác động một cách khoa học để bảo đảm hài hòa ích của lao động doanh nghiệp xã hội. Cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát để dự thảo đồng bộ, luật công đoàn, bộ luật hình sự, bộ luật dân sự, luật bảo hiểm y tế và các cam kết quốc tế của Việt Nam. Thường trực chính phủ ra bộ, lộng thương binh và xã hội hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật trình chính, chính phủ tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ chỉ đạo hoàn thiện dự luật này. Theo thống kê của bộ, lộng thương binh và xã hội, cả nước có gần 5 triệu người đã rút bảo hiểm xã hội một lần trong 6 năm qua.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa cảnh báo trang web giả mạo cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với tên miền là dịch vụ công bảo hiểm xã hội.com. Trang web này có tên miền và giao diện gần giống với cổng dịch vụ công của ngành bảo hiểm xã hội tại địa chỉ dịch vụ công.bảo hiểm xã hội.gov.vn.
5: Trang web giả mạo hiện đang sử dụng địa chỉ IP nước ngoài và nguy hiểm hơn là trên trang web này có nội dung tự công nhận. Đây là trang web của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đặc điểm nhận diện như logo, giao diện các chức năng có sự tương đồng lớn với trang web chính thức của Bảo hiểm Sậu Việt Nam. Để kịp thấy ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi giả mạo, tránh gây hiểu lầm cho người dân doanh nghiệp, Bảo hiểm Sậu Việt Nam đã báo cáo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông để khóa chặn và cảnh báo sớm cho cộng đồng mạng, giúp người dân cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo gây hậu quả đáng tiếc. Người lao động và các đơn vị tổ chức không nên tìm hiểu thông tin tại các fanpage diễn đàn không chính thống, tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo. Trường hợp nghi ngờ có thể báo ngay cho cơ quan công an để xử lý hoặc thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác gian lận bảo hiểm y tế để trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ, gây thiệt hại cho bảo hiểm y tế xảy ra ở một số bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, bước đầu bắt giữ 5 đối tượng.
5: Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi móc nối với nhân viên y tế trong các bệnh viện để lập khống các hồ sơ bệnh án điều trị về tai nạn, bỏng và một số bệnh thông thường khác nhằm trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế. Sau một thời gian tập trung điều tra, cơ quan công an xác định do có kiến thức về các gói bảo hiểm cũng như cách thức làm hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng của một số công ty bảo hiểm nhân thọ, đối tượng Lê Thị Hà An, Nguyễn Thị Quỳnh An, trú tại thành phố Vinh và Thái Thị Mai, trú tại thị trấn Tân Kỳ là mẹ của An. Từng là nhân viên điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, đã móc nối với Nguyễn Quốc Việt là kỹ thuật viên trụ Bích Quang của Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, làm giả các hồ sơ bệnh án bị gãy xương cho những người có nhu cầu làm hồ sơ bệnh án để đề nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ. Với mỗi hồ sơ bệnh án giả, các đối tượng trả cho Việt từ 2 triệu rưỡi đến 5 triệu đồng. Sau khi có được hồ sơ bệnh án giả, các đối tượng chuyển cho những người có nhu cầu làm hồ sơ để thanh toán bảo hiểm với số tiền từ 300 triệu đến 400 triệu đồng một bộ hồ sơ bệnh án. Mỗi trường hợp được công ty bảo hiểm chi trả, Lê Thị Hà An hưởng lợi từ 100 đến 200 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Lê Thị Hà An có móc nối với Trần Đức Lượng, chủ tại phường Hào Huy Tập, thành phố Vinh, là bác sĩ khoa nội tim mạch, bệnh viện trường học y khoa Vinh để lập khống hồ sơ bệnh án thanh toán trục lợi từ bảo hiểm. Cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ hàng trăm hồ sơ bệnh án bị làm khống để trục lợi các nguồn tiền bảo hiểm. Bước đầu làm rõ... Các đối tượng đã lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và chụp lợi bảo hiểm y tế với tổng số tiền rất lớn khoảng 10 tỷ đồng. Hành vi của các đối tượng đã gây thất thoát ngân sách nhà nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến uy tín của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố Lê Thị Hà An, Nguyễn Thị Quỳnh An, Thái Thị Mai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Quốc Việt về tội giảm mạo trong công tác, Trần Đức Lượng về tội gian lận bảo hiểm y tế. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan.
2: Liên quan đến một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục. Kết quả đánh giá cuối năm học vừa qua cho thấy có hơn 52.000 em bị xếp loại chưa hoàn thành chương trình. Thông tin này đã khiến nhiều người lo lắng về chất lượng dạy và học ở lớp 1. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Thái Văn Tài, vụ trường vụ giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo về vấn đề này.
1: Thưa ông, ông có thể phân tích rõ hơn về số lượng hơn 52.000 học sinh lớp 1 bị xếp loại chưa hoàn thành chương trình lớp 1 theo như báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2022-2023 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo mới công bố.
9: Số liệu này thì chúng ta cập nhật và đánh giá vào khi kết thúc năm học. cái Kết quả này chúng tôi đánh giá một cách khách quan là khoảng gần 52.000 học sinh lớp 1 khi kết thúc năm học chưa hoàn thành chương trình lớp học là một cái đánh giá thực chất có trách nhiệm của các nhà trường, các cô giáo Cái lớp một là lớp vô cùng quan trọng cho cả một cấp học Nếu không đọc thông, không viết thảo không có những cái tâm thế sẵn sàng, tự tin thì rất là khó để học các cái lớp trên Đối với cái quy định đánh giá đối với tiểu học và đối với lớp 1 thì đây là đánh giá đối với các cái môn học bắt buộc các cái năng lực phẩm chất theo quy định của chương trình và đánh giá là trên yêu cầu cần đạt vào cuối năm tại thời điểm kết thúc năm học À, nhìn sâu vào thì chúng ta thấy rằng trong cái phụ lục báo cáo thì chúng tôi có đưa ra các cái môn học được đánh giá như là môn toán môn tiếng Việt thì cái số lượng học sinh mà đánh giá chưa hoàn thành chương trình môn tiếng Việt gần bằng con số 52 000 có thể hiện một cái việc là môn tiếng Việt là môn trong cái điều chỉnh chương trình cũng đang rất cần để như là một môn, môn phương tiện để các em sẵn sàng cho các môn học tiếp theo cái việc thứ hai là trong phụ lục Báo cáo thì cũng có đưa ra là học sinh dân tộc thiểu số, học sinh học ở các lớp ghép và học sinh khuyết tật gặp khó khăn trong học tập. Vậy thì các con số mà thể hiện trong cái thành phần này, nó cũng thể hiện một cái thực trạng rất là cần cho cán bộ, quản lý và các nhà trường xây dựng các cái kế hoạch bổ sung. Để làm sao đó không được phép bỏ sót đối tượng, không được để cho học sinh ngồi nhầm lớp và có những cái kế hoạch bổ sung trong hè để giúp các em bù đắp và tiếp tục hoàn thiện các cái yêu cầu cần đạt các cái yêu cầu của chương trình để các em sẵn sàng học lên lớp trên
1: à, Vậy với các em học sinh bị đánh giá là chưa hoàn thành chương trình lớp 1 thì giải pháp của các nhà trường là như thế nào và các em có phải ở lại lớp hay không thưa ông
9: Trong cái biên chế thời gian năm học và các cái quy định về trách nhiệm của nhà trường ấy thì chúng ta thấy rằng là sẽ có một cái việc là nhà trường phải xây dựng cái kế hoạch để cho các em có rèn luyện và học tập thêm trong hè đối với những cái trường hợp cụ thể. Vậy thì những cái em mà chưa hoàn thành chương trình lớp học nói chung, trong đó các em lớp 1, thì các nhà trường phải xây dựng một cái kế hoạch cụ thể cho đến từng nhóm đối tượng. Ví dụ như là em nào chưa hoàn thành môn tiếng Việt thì các cô giáo, thầy giáo ở nhà trường sẽ xây dựng cái kế hoạch riêng cho cái em này. Còn em nào mà chưa hoàn thành các cái môn học khác thì cũng có những cái kế hoạch riêng để mà giúp các em học sinh này rèn luyện và học tập bồi dưỡng thêm trong hè để đạt được cái yêu cầu theo quy định của chương trình. Và khi kết thúc hè xong rồi thì những em này sẽ được đánh giá lại. Và lúc đó chắc chắn cũng sẽ có những em không được lên lớp, nhưng chắc chắn tỷ lệ nó sẽ là khác với con số được đánh giá vào cuối năm học.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
11: thời sự tiếng nói việt nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về kết quả của bầu cử quốc hội khóa 7 của Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết là nước láng giềng của Campuchia và cũng là thành viên ASEAN, Việt Nam luôn mong muốn Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh. Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Với tinh thần đó, Việt Nam chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công của bầu cử quốc hội khóa 7. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Triều Tiên tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển ngoài khơi phía đông nước này. Động thái được xem là nhằm đáp trả việc Mỹ tăng cường triển khai khí tài quân sự chiến lược tới Hàn Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Quân đội Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa là một sự khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực trong khi đó thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio
3: cảnh báo
13: Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đe dọa hòa bình và ổn định không chỉ của Nhật Bản mà còn của khu vực và cộng đồng quốc tế. Đây là điều không thể chấp nhận được, đi ngược lại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
11: Cùng với việc lên án các
13: vụ thử tên lửa mới nhất này, chúng tôi cũng đã gửi công hàm phản đối
3: và
14: Chính phủ Mỹ cùng ngày
1: chỉ trích các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi nước này tham gia đối thoại. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karim Jampier nhấn mạnh,
6: the Chúng tôi lên án các vụ
1: phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên Những vụ phóng này vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gây ra mối đe dọa đối với các nước láng giềng của Triều Tiên và của cộng đồng quốc tế Chúng tôi vẫn cam kết thực hiện cách tiếp cận ngoại giao đối với Triều Tiên và kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại Cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn không thay đổi Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra ngay sau khi Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân thứ hai tới Hàn Quốc như một phần cam kết mới nhất nhằm tăng cường khả năng gian đe trước chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
2: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Đình Nam về tình hình bất ổn tại Israel.
13: Hai ngày nay hầu khắp các tuyến đường Israel chỉ là những dòng người ủng hộ và phản đối chương trình cải cách tư pháp của chính phủ. Đêm qua dạng sáng nay, các tuyến đường quốc lộ cao tốc tại thành phố Jerusalem và Tel Aviv. Bị những người biểu tình phản đối cải cách tư pháp phòng tòa. Họ bày tỏ sự phản đối trong sự bất lực khi dự luật đã được thông qua.
1: Tôi rất buồn. Tôi ở đây ba ngày để phản đối và làm tất cả những gì có thể. Tôi ngủ ở trong lều và trái tim tôi giờ tan nát. Tôi cảm thấy tương lai của tôi, các con của tôi đang bị đánh cắp. Tôi cảm thấy như mình không có bất kỳ hy vọng lạc quan nào trong cơ thể của mình vào lúc này. Đó là một ngày buồn đối với nền dân chủ Israel. Luật này sẽ cho phép chính phủ này thông qua bất kỳ luật nào họ muốn, bổ nhiệm bất kỳ người nào vào vị trí bất kể kỹ năng hay lý địch của họ và chúng tôi sẽ chống lại điều đó.
13: Phản ứng trước những gì đang xảy ra tại Israel, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Mark T. Miller đã gọi đó là những điều đáng tiếc. Về phía chính phủ Israel, sau khi dự luật hạn chế quyền của tòa án tối cao về việc hủy bỏ các quyết định của chính phủ, Thủ tướng Netanyahu cho biết chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi các nỗ lực đối thoại với các đảng đối lập trong quốc hội để đạt được thỏa thuận về chương trình cải cách tư pháp rộng lớn hơn vào cuối tháng 11 tới.
2: Hôm nay, các nhà khoa học Australia cảnh báo hiện tượng băng tan quanh Nam Cực đang ở mức cao nhất lịch sử. Phóng viên Thiên Thành, thường trú tại Australia đưa tin.
10: Theo nghiên cứu của chương trình Nam Cực của Australia, các dữ liệu quan sát Nam Cực trong những năm gần đây đã ghi nhận các biển băng quanh Nam Cực đang bị mất với tốc độ chưa từng có. Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, diện tích các biển băng đang ở mức thấp nhất mọi thời đại, đồng nghĩa với việc tốc độ nóng lên của trái đất đang tăng lên và kèm theo hàng loạt các hậu quả không thể lường trước. Theo tiến sĩ Edward Dutrich, nhà vật lý hải dương học của Viện Nghiên cứu Biển và Nam Cực Tasmania, các cơ sở dữ liệu mới nhất cho thấy có nhiều khu vực rộng lớn của bờ biển Nam Cực lần đầu tiên không có băng và có dấu hiệu khó có thể phục hồi vào mùa đông này như hàng năm. Theo tiến sĩ Petra Hell phụ trách chương trình Nam Cực của Australia, nguyên nhân của sự kiện này là do sự kết hợp của cả sự thay đổi trong bầu khí quyển và sự ấm lên của đại dương. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa nhất lại bắt nguồn từ chính sự thờ ơ và hoạt động của con người, làm đại dương ấm lên khiến bầu khí quyển bị xáo trộn mạnh mẽ và có thể đang dẫn đến một điểm bùng phát không thể đảo ngược đối với môi trường trái đất. Nguy cơ những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng trong tương lai không xa.
2: Các chuyên gia cảnh báo khi nắng nóng tăng lên thì kinh tế sẽ đi xuống, tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
1: Nắng nóng khốc liệt đang tấn công miền Nam châu Âu, Mỹ và phần lớn Bắc bán cầu, thiệt hại ban đầu chỉ là đóng cửa tạm thời các địa điểm du lịch, ngừng hoạt động ăn uống ngoài trời và gia tăng tiêu thụ điện cho máy điều hòa không khí. Tuy nhiên, về lâu dài, hậu quả kinh tế do nắng nóng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ông Christopher Callahan, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Dartmouth, Mỹ, phân tích
9: chúng tôi biết rằng nhiệt độ
4: cực cao có thể làm hỏng mùa màng ảnh hưởng tới sức khỏe của con người vật nuôi khiến cơ sở hạ tầng hư hại và kéo theo nhiều tiềm ẩn rủi ro rõ ràng khi những đợt nắng nóng trở nên dữ dội hơn thì tăng trưởng kinh tế sẽ đi xuống và điều này sẽ gây ra những hậu quả kinh tế phức tạp và làm giảm tăng trưởng kinh tế của các nước
1: theo phân tích của các nhà nghiên cứu, những thảm họa từ nắng nóng đang gây thêm áp lực lên chi tiêu công khi các chính phủ phải thay thế cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và phải cung cấp các khoản trợ cấp và cứu trợ. Doanh thu thuế của nhà nước cũng có thể giảm khi thiên tai làm gián đoạn hoạt động kinh tế. Theo cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, hiện tượng Enino kết hợp với biến đổi khí hậu có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức
2: chưa từng thấy. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
11: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 25 tháng 7 tiếp tục diễn ra những trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup nữ 2023. Đáng chú ý là loạt trận thứ hai của bảng A, đội chủ nhà New Zealand tiếp đón Philippines. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng tuyển nữ Philippines tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, không để đội bóng chủ nhà áp đảo. Bất ngờ đến ở phút thứ 21 khi Borden đánh đầu mở tỷ số cho Philippines. Đây cũng là bàn thắng lịch sử của các cô gái Philippines ở đấu trường World Cup. Trung Quốc, đội tuyển nữ Philippines giành chiến thắng 1-0 trước New Zealand. Ở trận đấu còn lại, bảng A, Thụy Sĩ và Na Uy hòa nhau không đều. Với kết quả này, đội tuyển nữ Thụy Sĩ xếp nhất bảng với 4 điểm, đội tuyển nữ New Zealand xếp thứ hai với 3 điểm. Vị trí thứ 3 thuộc về các cô gái Philippines và xếp cuối cùng là đội tuyển nữ Na Uy. Vào 14
14: giờ 30 ngày 27 tháng 7 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Bồ Đào Nha trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng E, World Cup nữ 2023. Hôm nay, FIFA đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu này. Theo đó, trọng tài chính là bà Salima Mukhansaga, người Rwanda cùng các trọng tài Quincy Victory, Mari Zoroghe và Anahi Fernandez. Sau lượt trận đầu tiên, cả đội tuyển nữ Bồ Đào Nha và đội tuyển nữ Việt Nam đều chưa có điểm. Do vậy, trận đấu này hứa hẹn sẽ rất quyết liệt vì đội thua nhiều khả năng sẽ bị loại sớm.
11: Nhà đường kim vô địch giải cờ vua Ben Grandmaster Lê Quang Liêm vừa có chiến thắng áp đảo trước Yu Yangji, kỳ thủ số 2 Trung Quốc sau 36 nước cờ tại giải cờ vua Ben Grandmaster 2023. Trước đó Quang Liêm giành được hai chiến thắng ở nội dung cờ nhanh 2-0 và cờ chớp 1-0 trước siêu đại kiện tướng người Trung Quốc Chiến thắng này giúp đương kim vô địch Lê Quang Liêm bước lên vị trí số 1 bảng xếp hạng giải cờ vua BN Grandmaster 2023 với 29,5 điểm. Tối nay, Lê Quang Liêm sẽ bước vào vòng 6 nội dung cờ tiêu chuẩn với Jules Mosat đến từ Pháp. Nếu giành được chiến thắng trong ván đấu này, Lê Quang Liêm gần như là bảo vệ thành công chức vô địch BN Grandmaster 2023.
14: Sáng nay, 200 vận động viên huấn luyện viên đại diện cho các đội tuyển đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã tới dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội và Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa được Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội tổ chức hàng năm nhằm giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc tới các thế hệ vận động viên huấn luyện viên.
11: Vào 6 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 theo giờ Việt Nam, đội bóng mà Messi đang khoác áo là Inter Miami sẽ chạm trán Atlanta United trong khuôn khổ vòng bảng League Cup khu vực Bắc và Trung Mỹ. Trước thêm trận đấu, huấn luyện viên trường Tata Martino bên phía Inter Miami đã xác nhận Messi sẽ là đội trưởng của Inter Miami chỉ sau trận ra mắt. Ở vòng trước, Messi đã đá trận đầu tiên cho Inter Miami khi vào sân ở phút 54 gặp cơ lạc bộ Cruz Azul. Siêu sao người Argentina đã lập công trên chấm đá phạt để đem về thắng lợi 2-1 cho đội nhà. Ở lượt trận tiếp theo, Messi và đồng đội sẽ tiếp đón Atlanta United, đội chỉ nhận 3 thất bại trong 12 trận gần nhất, trong khi Inter Miami chỉ thắng 4 mà phải nhận tới 8 thất bại trong 15 trận đã quả.
1: dự báo thời tiết
15: chưa hết mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần biển đông cơn bão Dosuri hồi 13 giờ hôm nay vị trí tâm bão Dosuri ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc 123,7 độ kinh đông cách đảo Luzon Philippines khoảng 160 km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 tức là từ 165 đến 183 km/h giật trên cấp 17 Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gắn tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía Bắc Vĩ Tuyến 16 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh Tuyến 117 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông. Dự báo, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ chiều và đêm ngày 26 tháng 7, mạnh dần lên cấp 10, cấp 12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 15, giật cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 5 đến 7 m Còn bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rộng vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, gió nhẹ, trong mưa râm có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa râm có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa rải rác và có nơi có rông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. trong mưa rầm có khả năng xảy ra lấp xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông ở phía Đông. trong mưa rầm có khả năng xảy ra lấp xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km Gió Tây đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng phía Đông Bắc từ Chiều Mai mạnh dần lên cấp 10, cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy. tâm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên đoàn hùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.